0: Salut, tu écoutes la Galerie des émotions, un podcast qui traite d'art et des émotions qu'il nous provoque. Au sein de chaque épisode, on présentera différentes œuvres, toutes reliées à un même sentiment. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la désillusion.
1: Comme d'habitude, on va commencer par vous donner une définition de la désillusion. Du coup, Lisa,
0: je te laisse commencer. Pour toi, c'est quoi la désillusion alors, je te cache pas que j'ai eu un peu de mal à définir la désillusion en vrai. Euh, au début, je, me, je l'ai un peu rapporté à la déception, je pense, de manière mmh. assez euh, logique. Mais en fait, en réfléchissant un peu plus, je me suis rendu compte que la désillusion, en fait, si tu décomposes le mot de manière très simple, sans avoir besoin d'avoir fait latin au collège, <rire> tu te rends compte que euh, bah, c'est, il euh... y a le mot illusion, donc ça veut dire que tu t'es créé une image dans ta tête et que euh, la désillusion, c'est le fait de déconstruire un peu cette image et de se rendre compte de la réalité. Alors, en tout cas, pour moi, c'est ça. J'ai noté que c'était le fait de voir la réalité derrière une image, une illusion qu'on s'est créée ou qu'on, qu'on a créée pour nous. Donc ça peut être soit une image qu'on s'est faite nous-mêmes, soit quelque chose qui a été, et en général c'est plutôt le cas, euh, construit par euh, bah, notre entourage, la société, ce genre de choses. Donc c'est souvent associé au négatif, puisqu'on l'associe souvent à la déception, mais en réalité, je pense que c'est Négatif dans sa définition, c'est plutôt, euh... oui, c'est ça le fait de déconstruire une image qu'on aurait de quelque chose. Voilà, c'est okay. tout ce que j'ai à dire. Eh Et ben bah, j'ai fait à
1: peu près la même chose que toi parce que c'est vrai qu'au début, je, je savais pas trop comment prendre le truc. Est-ce qu'on mettait la désillusion comme un synonyme de la déception Pour moi, c'est pas vraiment le cas. Et du coup, en fait, j'ai beaucoup essayé de définir la désillusion euh, en la confrontant à la déception, justement. Okay et alors c'est très personnel encore une fois parce que je suis pas allée chercher les, les vraies définitions euh, au début en tout cas mais du coup pour moi la désillusion effectivement dans les sensations et dans ce que tu vas ressentir ça va beaucoup s'apparenter à la déception sauf que dans la désillusion il y a quelque chose de beaucoup plus personnel et qui n'englobe un peu que toi dans le sens où bien sûr ça part d'une illusion et pas d'attente que tu avais enfin c'est un peu la même chose mais euh, comment dire, pour moi la déception ça, parle de, ça part de faits concrets plus alors que la désillusion, comme tu l'as très bien dit, ça part d'une illusion, donc de de croyance que tu t'es créée ou qu'on t'a euh, fait croire, en tout cas.
0: Ouais. Mais... C'est peut-être pas aussi con. Enfin, j'ai l'impression que la déception, tu conscientises vachement tes attentes, alors oui, c'est que ça. la désillusion, c'est pas forcément conscient ce que t'attends de la chose.
1: Exactement. Et des fois, la... ton illusion, elle est tellement ancrée en toi qu'en fait, tu te rends pas compte que c'en est une. Voilà. Et euh, alors que la déception, tu sais que c'est une attente de ta part un petit peu. Ça va plus s'apparenter à du désenchantement, parce que ça part plus d'un, d'un rêve ou d'une idéalisation de quelque chose, que ce soit une personne, une situation ou un lieu. Et du coup, le ressenti, peut-être même plus que dans la déception, peut être très violent, dans le sens où tu te sens trahi, et en même temps, tu peux un peu t'en vouloir qu'à toi-même, parce que au fond, ton illusion, même si on te l'a plus ou moins imposée, c'est toi qui as décidé de continuer à y croire, et... Bon, quand elle est inconsciente, c'est un peu compliqué de, de la reconnaître. Mais ouais. du coup, tu te sens vraiment trahi par toi-même avant tout. Et
0: ça, je trouve ça super dur. Comme... Ouais. La désillusion, moi, je vois un peu ça comme la première étape de la déconstruction d'un stéréotype ou d'une idée qu'on s'est faite. Oui, je suis d'accord. Un peu l'étape de prise de conscience qu'on s'est un peu voilé la face depuis le début et qu'il y a peut-être des choses à retravailler. Pour revenir à la définition, je suis quand même à la fin allée chercher la
1: vraie définition d'illusion parce que ça m'intéressait. Et alors là... De l'illusion ou de la désillusion De la désillusion, j'ai dit l'illusion Ouais je crois bah, Je suis allée chercher les deux Parce qu'en fait quand je suis allée chercher la définition de désillusion C'était perte d'une illusion <rire> Du coup ça m'a pas de ouf penser Et du coup je suis allée voir ce que c'était une illusion Et j'ai lu que c'était une opinion ou une croyance fausse Qui trompe par son caractère séduisant
0: Ok Ah, J'avais pas l'idée du caractère séduisant Moi non plus ouais. Et
1: justement j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que bah, au final, ça rejoint pas mal ce que j'ai dans mes œuvres, alors que j'avais pas forcément regardé la,
0: la définition avant de les choisir. Okay. On est très fort. On est
1: trop fort. C'est excellent. Mmh. <rire> bah, je vais te laisser commencer et présenter ta première œuvre
0: alors. Ok. Pour changer, c'est parti. Euh, ma première rêve, c'est un film. Je suis désolée, il y en a à chaque fois, mais c'est parce que hein. c'est en général ce qui me vient en premier en tête. C'est un film qui est assez récent, qui est sorti en 2019, qui s'appelle La Belle Époque de Nicolas Bedos. La Belle Époque, c'est son second film euh, après Monsieur et Madame Adelman. Donc voilà, c'est un film pas qui mal. regroupe pas mal de très grands acteurs euh, du cinéma français. Donc on a Daniel Auteuil, Ga- Guillaume Canet, Doria Tiller et Fanny Ardent. Voilà, un cas plutôt euh, pas mal. <rire> et pour vous, vous expliquer un petit peu, pour faire un petit peu le, le synopsis, donc c'est l'histoire d'un homme qui a une soixantaine d'années et qui va être amené à rencontrer un directeur euh, d'entreprise, d'une entreprise assez particulière qui en fait a pour but de recréer des époques euh, des journées des histoires dans le passé des gens pour euh, bah, tout simplement les replonger dans une époque qu'ils ont vécue ou non d'ailleurs et avec cette entreprise Victor va choisir de revivre euh, la semaine la plus marquante de sa vie qui est la semaine de la rencontre avec sa femme avec qui il va partager euh, les 40 années de sa vie La Belle Époque a reçu un César en 2020 du meilleur scénario original et euh, également au festival de Cabourg de 2020, le Swan d'or du meilleur réalisateur. Pour peut-être espérer expliquer un peu mieux le synopsis de cette histoire, je vais vous faire écouter quelques extraits de la bande-annonce du film.
1: Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle
0: La préhistoire. je suis couché encore avec ma femme monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des voyageurs du temps. Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, hein, c'est pas seulement de la pub. Concernant l'époque, vous avez une idée Le 16 mai 1974. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que, que j'aimais beaucoup. Donc j'ai choisi ce film tout simplement parce que bah, dans le synopsis même, on comprend assez vite que cet homme qui s'appelle Victor va se créer toute une illusion autour de cette semaine qu'il va revivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va confondre euh, la réalité de son présent et euh, cette fiction qui okay, lui fait revivre oui. euh, 40 ans plus tôt. Quand la réalité va le rattraper puisque tout simplement euh, les gens qui l'entourent dans cette fiction ne sont en fait que des acteurs. Il va y avoir une forme de désillusion du coup pour le personnage qui va prendre conscience euh, qu'il doit agir dans son présent pour pouvoir essayer de retrouver une certaine euphorie et une voie de vivre et, et tout ça euh, dans son présent plutôt que d'essayer de repasser à travers des événements de son passé. C'est un peu tu à expliquer, là ça fait très science-fiction, c'est <rire> pas un film de science-fiction.
1: C'est horrible du coup parce que c'est de la désillusion de quelque chose qu'il a déjà vécu en fait. Ouais. Et toi du coup devant le film tu t'es sentie comment vis-à-vis de la désillusion de de c'est cet homme. Tu la, tu la ressens aussi ou tu es plus euh, spectatrice euh, de ce qui se passe, on va dire
0: euh, Je dirais qu'il y a deux états euh, principaux. Déjà, euh, c'est un film qui est très beau visuellement, donc il y a quand même euh, un peu un état de contemplation, et donc euh, où je suis un peu plus en position de spectateur qui admire euh, toute euh, la mise en scène, tout le travail que fait l'entreprise pour reconstituer le passé de cet homme. Il y a d'abord un, une étape un peu admirative. Okay. Et après, effectivement, quand on passe dans le, dans le moment où Victor a vraiment l'impression okay. de vivre cette époque, là, on est plus dans une... Je vais dire de la pitié, même si c'est un peu fort, mais, euh, mais c'était un peu ça, moi, que j'ai ressenti. Ouais, et c'est du coup, ça pré- se fait... C'est est-ce peur que, peur que le,
1: dans le film, ça se sent beaucoup que c'est en deux temps, un peu enfin, Tu sais, le premier temps où l'illusion se crée... Le deuxième temps où t'as le revers de la médaille un petit peu.
0: Ouais, bah je pense que ça se sent vachement parce que justement le personnage de Victor est un personnage qui est vachement euh, désabusé, qui sait pas très bien vivre avec son époque. Qui... Et donc il est vraiment lui aussi dans, une... dans un moment où il... il observe plus qu'il ne vit la chose. Et à partir du moment où il se prend au jeu, c'est là je pense que se fait un peu la bascule. Et mmh. où on rentre bah, pas tout de suite dans une désillusion, puisque d'abord, il a le temps de vivre un peu son bonheur dans, dans cette période-là. Mais euh, très vite, ça, ça dégénère. <rire> très vite, ça dégénère. Je pense aussi que le personnage est d'autant plus pris au piège par le fait qu'il soit justement dépassé par ces nouvelles technologies et tout ça qui ne sont pas forcément oui. de son époque. Et que, du coup, quand d'un seul coup tu rentres dans ce monde-là, ça peut parfois te, te submerger. Et... Oui, bah, d'autant plus
1: que effectivement si... Peut-être qu'il n'est pas bien dans son époque, etc. L'illusion
0: de, de retourner dans le passé, elle est d'autant plus forte. Bah oui, c'est fait. ça. C'est ça, c'est d'autant plus plaisant. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'ai, j'ai vraiment bien aimé ce film. Okay, je ne l'ai recommandé. pas vu, il fallait que j'aille le voir. Okay. Voilà, et toi maintenant, euh, c'est quoi ta première œuvre
1: Moi, ma première œuvre, c'est Martin Eden de Jack London. Okay. Euh, du coup, c'est un livre qui a été publié en 1909 aux États-Unis et qui est traduit en 1921 en France. Pour vous contextualiser un tout petit peu, euh, l'auteur, du coup, de Jack London, c'est un romancier qui est connu pour être engagé euh, politiquement et écologiquement parlant. Du coup, il va souvent faire des œuvres qui vont, qui vont traiter la plupart du temps euh, de, de nature, d'aventure, et où il va mettre en scène des personnages euh, de milieux assez populaires, on va dire. Là, on n'a pas le côté nature, mais euh, on a le côté euh, populaire et aventure, parce que ça va raconter l'histoire, en fait, d'un marin, donc Martin Eden, qui est issu des quartiers pauvres et qui va décider de se cultiver pour tenter d'accéder à des classes sociales plus élevées par amour pour une jeune bourgeoise qu'il y rencontre. Du coup, il va se mettre à, à écrire. Au fur et à mesure, va vraiment prendre goût à l'écriture jusqu'à devenir un auteur réputé. Un peu comme euh, la belle époque dont tu viens de nous parler, c'est beaucoup construit en deux temps. donc On a tout un premier temps sur euh, la période illusoire. Martin Eden va se mettre à se cultiver, tomber amoureux de l'écriture, jusqu'à devenir un auteur réputé, donc au final atteindre son but. Et sauf que, à la fin, donc ce qui pourrait être la fin de l'histoire, et euh, happy end, tout va bien, génial, mmh. on n'est qu'à la moitié du livre. Et la deuxième moitié du livre va porter sur toute cette désillusion, où en fait, quand il a atteint ses objectifs, et euh, ce qui est pour lui le, le but d'une vie... Enfin, être riche, euh, connu, en vivant de ce que t'aimes, ça paraît être idéal. Plutôt
0: ça mal. paraît être pas mal. En ouais. ayant,
1: en plus, euh, épousé euh, la femme que tu voulais à la base, ça paraît, ça paraît pas mal. Sauf qu'en fait, il va se rendre compte que rien n'est comme il l'avait imaginé et qu'il a beaucoup idéalisé bah, déjà toute la classe bourgeoise et, euh, et l'amour aussi. Et du coup, en fait, ça va parler de... Toute la deuxième partie, elle va beaucoup parler de du succès, de la richesse, de l'éducation et, et de l'amour à, à travers euh, tout, bah, toute cette désillusion et toute cette illusion qu'il a pu se créer. Du coup, j'ai relevé euh, plusieurs citations déjà sur la désillusion qu'il a de l'amour. Jack London écrit « Il ne se rendit pas compte que ce qu'il avait vu de si beau dans son regard n'était que le reflet de ce qu'avait projeté le sien. » Je trouve que bah, cette phrase résume très bien la notion de désillusion. Et donc déjà, on est un peu mis à l'écart de l'illusion que Martin Eden peut avoir. Et dès le début, on va avoir des petites phrases, des petits indices qui vont nous montrer que... Parce que cette phrase-là, elle apparaît, euh... elle apparaît à peu près au début du livre. Et, Et dans sa manière de, de parler justement bah, de... de cette bourgeoise dont il est amoureux, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va en parler comme un ange, une déesse. Il y a beaucoup d'idéalisation. Oui, le... il oui voilà. Il y a beaucoup d'idéalisation. Et donc, dès le début, nous, comme on est un peu mis à l'écart de tout ça, ça nous paraît déjà un peu étrange. C'est vrai que la déconstruction de toute cette idéalisation, elle nous paraît moins étrange qu'à lui je pense ouais, c'est,
0: moins violent que... c'est
1: moins violent mais pour le coup enfin, on s'attache tellement au personnage que le ressenti est le même et qu'on va vraiment comme tu le disais un peu avec, euh, avec ton personnage dans la belle époque euh, on va vraiment le, le prendre en pitié et on peut que comprendre en fait mais j'imagine que quand tu viens euh, de, de quartier pauvre et t'as pas forcément eu accès à l'éducation et que tu vois des gens qui ont l'air euh, d'être bourrés d'intelligence ça te donne juste envie et en fait, en, justement, en montant aussi dans les classes sociales, il va se rendre compte que, que ces gens-là, ils ont une intelligence. Enfin, ils, ils ont accès à la lecture, ils ont accès à beaucoup de cultures, mais qu'au final, il leur manque l'intelligence de la vie, de, du vécu, du travail que lui a pu vivre, et qui va lui donner tout ce recul sur les grands principes qu'ils vont évoquer, dans lesquels il ne va pas se reconnaître. J'adore mais ces livres.
0: J'ai l'impression que dans le comment dire dans le processus amoureux si on peut appeler ça mmh. comme ça en fait euh, on retrouve hyper souvent euh, ce truc de la désillusion parce ouais. que enfin tu vois il y a plein de enfin on dit souvent que euh, ce, ce qui va nous plaire de prime abord chez quelqu'un c'est souvent quelque chose qui va finir par nous agacer et
1: ouais c'est vrai toutes les petites citations genre l'amour en aveugle etc ouais. mais je trouve que ça représente hyper bien la désillusion et je vais pas être fataliste en disant que dans l'amour, il y a forcément de la oui, désillusion. Non, ouais. Mais je pense qu'il y a forcément de la désillusion si tu idéalises à ce point-là la personne au début. Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, je trouvais ça super intéressant parce que là, il y a de la désillusion euh, en tout point. J'ai Martin Eden, lui, il se prend euh, tout. Tout dans les yeux C'est vraiment, ouais. Et euh, par rapport aux, aux classes sociales aussi, je trouvais ça hyper intéressant parce que ouais. c'est vrai qu'on a tendance à se dire que. Euh, bah, effectivement, euh, quand, quand tu es riche, en tout cas dans notre société, et je pense que même à l'époque, tu as forcément des privilèges dont celui de l'accès à l'éducation. Mais c'est pas pour autant que tout le monde en fait bon usage. Je repense à Martin Eden, c'est ce qu'il qualifie au début de grands esprits qui vont, euh, qui vont être, pour lui, ses maîtres de la philosophie, euh, et même de, enfin, en termes politiques, c'est eux qui vont être euh, à la tête des gouvernements, etc. Et au final, il se rend compte que c'est des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité, parce que... Ouais. Ils ne représentent qu'une infime partie de la population. Et il les pensait vraiment comme des personnes avec beaucoup de principes, très bien éduquées, etc. en fait, ils se rendent compte que c'est, c'est des principes, certes, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui sont complètement ouais, déconnectés de ce que les gens vivent, en fait. Et ça, je trouvais ça trop intéressant. Mais d'ailleurs, il le dit dans le livre. Il dit euh, il avait commis l'erreur insigne de confondre éducation avec intelligence. Ouais. Et cette phrase-là, j'ai trop aimé. Bah, je trouve qu'elle représente ouais, très bien la désillusion que tu peux te faire aussi
0: de, de tout ça. Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec le... tout le truc de la richesse et du fait d'être déconnecté de la réalité. Moi, je trouve que c'est un truc qu'on... Enfin, dont on prend de plus en plus conscience en ce moment où on a mmh. plus accès à travers les réseaux sociaux à la vie de stars, de... des personnes bah, très riches et célèbres. Disons qu'on en voit plus sur leur vie. Et en fait, quand tu regardes, tu te rends compte que, ouais, ils sont sont pas dans notre réel quoi
1: bah ouais c'est ça Ça n'a
0: rien à voir et, et du coup tu peux pas faire des comparaisons sur euh, sur leurs principes, sur leur mode de vie sur euh, tout ça parce que bah n'est pas sur le même ouais. on n'est pas sur le même monde quoi donc ça ça ne peut pas se comparer Clairement.
1: mais moi ça m'a aidé d'ailleurs à à moins euh, idéaliser justement tout ça euh, tout ce qui était euh, la richesse l'amour et tout j'ai après vachement détaché de de l'idéalisation que je pouvais m'en faire mm et de plus m'appuyer sur des faits concrets et de, d'aller dans le réel parce qu'en fait, tu euh, te rends compte que c'est des choses où vaut mieux pas trop se projeter et dans lesquelles tu peux même pas te projeter en fait euh, que ce soit, après euh, l'amour et euh, la richesse, c'est vraiment des choses très très différentes ouais. mais en tout cas, euh, je sais que justement voilà, avec les réseaux sociaux, tu peux avoir tendance à idéaliser beaucoup de gens beaucoup, bah, que ce soit euh, physiquement, avec les corps, etc ou... Euh, même dans l'idée, tu vois, tu vois des gens riches qui font que de voyager, bah forcément, ça te donne envie. Ouais. Mais en fait, euh, ouais, c'est ça. C'est, je trouve que la... les réseaux sociaux, justement, aujourd'hui, ça donne beaucoup lieu à l'idéalisation et donc à beaucoup de désillusions aussi, et qu'il faut apprendre aussi à se détacher de ça, parce que effectivement, comme tu le disais, on, il y a des personnes, on vit juste pas la même chose et peut pas te comparer à elles, parce que mmh. tu pars pas avec euh, avec le même bagage, en vrai. Donc ouais. euh... tout
0: ce truc de dont on a parlé un peu dans le dans l'épisode sur l'ambition, mais ce truc autour de la productivité aussi, euh, où on nous montre euh, des gens qui font mille choses dans leur journée, et, et qui arrivent à tout combiner, et tu te dis, mais moi, euh, j'arrive pas... Euh... Enfin, tu te crées toute une illusion autour de ces personnes-là, alors qu'en fait, juste, elles n'ont pas la même vie. Oui, c'est ça. <rire> elles ont peut-être 100 fois plus de temps. Je, je sais pas, enfin il y a tellement de paramètres à prendre en compte que, que c'est vrai que bah, il faut arrêter d'idéaliser, même si c'est souvent très inconscient, la mmh, désillusion est pas ouf, après. Et
1: je trouve même que, des fois, avec la désillusion, euh, c'est tellement violent comme ressenti, t'as vraiment l'impression, des fois, de te prendre une énorme claque, en fait. Et je trouve que, des fois, ça amène même au, au dégoût, ou ça te repousse de ce que tu cherchais avant. Ouais. Euh, je sais pas si c'est très clair, mais, en gros, bah justement, dans, dans le livre, là, dans, dans Martin Eden, il y a une phrase qui dit c'était son propre amour qui l'éloignait d'elle et la rendait inaccessible son propre amour qui lui déniait la seule chose qu'il désira très joliment dit mais, oui. euh, mais voilà je trouve que cette phrase elle était intéressante à relever parce que justement je trouve ça assez incroyable que quelque chose que tu idéalises et que tu veux autant quand tu te rends compte des fois de, du réel que c'est c'est même pas juste euh, bon bah j'en veux plus et je continue ma vie c'est vraiment tu repousses le truc oui. jusqu'à avoir ouais limite des fois du dégoût ou de du mépris même, pour, euh, pour ce que tu désirais avant. Et je trouve que ce retournement de veste de la désillusion, il est assez, euh, assez intéressant. On va peut-être passer aux deuxièmes œuvres, ouais, hein. <rire> il, il serait temps. Je vais Alors, je t'écoute, deuxième... Lisa.
0: Alors, ma deuxième œuvre, c'est un podcast audio okay. euh, qui s'appelle « L'écrit » qui est une série documentaire réalisée par Alexandre Mognol avec euh, sa société de production qui s'appelle Atelier Frisson. Il est sorti fin 2020 et il est composé de 14 épisodes d'environ entre 10 et 15 minutes chacun. Donc c'est assez court. Donc c'est le témoignage de David qui est en prison et qui a été incarcéré parce qu'il a commis des actes incestueux sur sa fille et qu'il est allé se dénoncer lui-même à la police pour se faire incarcérer. Donc ça va être son témoignage aussi bien sur son expérience avec sa fille et sur son expérience personnelle avant mm-hmm. euh, que son témoignage de son vécu en prison. J'ai l'impression qu'on, que ça a vachement déconstruit l'image euh, du père incestueux qu'on peut se créer. Parce que bah, tout simplement, là, on, on lui donne la parole en fait. Et il va faire un témoignage qui est très... Euh, bah, très humain en fait. Alors évidemment ce qu'il a commis est impardonnable et il et n'y a absolument rien à dire là-dessus mais le fait de lui donner la parole pour moi c'est... c'est une preuve d'humanité de la part d'Alexandre Moniol du coup. Et c'est aussi de la désillusion par rapport aux conditions de vie euh, de la prison. C'est une réalité qu'on ne montre pas forcément et à laquelle on ne pense pas non plus. Et le fait qu'on y soit assez peu confronté Ben, J'ai l'impression qu'on s'en fait une image qui n'est pas du tout... euh... Et du coup, avec euh, ce podcast euh, qui s'écoute assez facilement, entre guillemets, parce que les épisodes sont courts et que ça s'enchaîne bien, mais pas facilement non plus, parce que je le recommande pas à tout le monde, c'est quand même des propos qui peuvent être violents et qui peuvent euh, heurter la sensibilité de certaines personnes. Ça va quand même nous provoquer une sensation assez particulière qui est un mélange entre... euh... Bah voilà, on, on donne la parole à cet homme, donc on a envie de l'écouter, et en même temps on sait ce qu'il a fait, et le fait de le découvrir, et de le découvrir à travers autre chose que juste son témoignage sur les actes qu'il a commis sur sa fille, mais plutôt à travers son vécu de prisonnier, et eh ben ça mêle plein de sentiments qui sont à la fois de la colère, de l'empathie, de. Enfin, je sais, il y a plein de choses qui qui se passent et du coup, en tout cas chez moi, ça a provoqué aussi ce sentiment de de désillusion face à la réalité de ce que peut être un un homme qui commet des actes incestueux sur sa fille, de ce que peut être la vie en prison et de ce qu'il faut dire et ne pas dire quand on est emprisonné pour de tels actes et de comment on vit ça et je sais pas. Enfin, moi, je... ouais, en vrai, c'est
1: hyper intéressant d'avoir des témoignages aussi euh, de personnes coupables et qui le reconnaissent. Ouais. C'est, c'est, enfin, je trouve ça toujours intéressant de laisser la parole aux gens, euh, quels que soient les actes qu'ils aient commis. Et même si leur laisser la parole, ça ne veut certainement pas dire euh, les être pardonner et être eux, d'accord eux, et... avec eux. Ouais. Mais juste les écouter et essayer de comprendre pourquoi. Parce que je pense que c'est aussi... Euh, bah justement, en déconstruisant l'illusion aussi qu'on nous fait, qu'on peut peut-être aussi Se rendre compte de certaines choses et se rendre compte de peut-être certains, dans certaines familles, tu vois, certains propos, certains gestes qu'on tolère parce que c'est pas l'image qu'on a de l'inceste alors qu'en réalité c'en est. Et enfin, c'est hyper important, je trouve, pour le coup. Mais du coup, là, ça a été une désillusion. Est-ce que ça a été une désillusion un petit peu. euh, J'ai pas envie de dire positive, mais tu vois, où tu tu t'attendais vraiment à à écouter un mec juste. bah, pas humain, tu vois, limite. Et euh, ouais, tu voilà, trouve à bah, écouter quand même quelqu'un qui a des propos peut-être. Euh, bah, qui est bah, assez. Bah, qui s'écoute, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Déjà, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait s'exprimer. Et puis qui nous raconte sa vie comme, comme on pourrait raconter la vie de, de n'importe qui, en fait. Et du coup, ça le rend très. Euh, bah, très semblable aux autres, très anonyme, finalement. C'est, oui. c'est pas okay. quelqu'un en particulier, c'est. C'est un homme. Je vais vous faire tout de suite écouter une partie de la bande-annonce euh, du podcast L'Écrit. J'arrête pas de me dire, mais comment j'ai pu faire ça et Comment c'est possible et Je cherche à trouver des indices euh, qui pourraient me laisser penser. bah Là, t'as déconné parce que t'es passé à côté. Quoi qu'il en soit, je sais que je mérite d'être là. C'est pas une injustice. L'écrit, une série documentaire produite par Atelier Frisson. Dès le 21 octobre, sur toutes les plateformes de podcast. Okay. Je n'ai rien de plus à rajouter sur ce podcast, si ce n'est que je trouve qu'il est important euh, dans le, bah, le processus justement de compréhension de ce genre d'actes pour essayer de, bah, de les limiter de mieux les comprendre de mieux le... encadrer les personnes qui peuvent être sujettes à ce genre de choses enfin je, je sais pas je trouve qu'il est vraiment important dans dans le processus de dénonciation mais aussi de compréhension de ouais bah, de je pense ce genre que d'actes.
1: c'est justement c'est en laissant aussi la parole que tu Enfin, et en laissant de la compréhension aux gens que tu condamnes mieux aussi après. Ouais. Et que, effectivement, oui, tu éduques. Et aussi, euh... enfin, je sais pas, moi j'ai toujours trouvé euh, que c'était important de laisser la parole. Je sais qu'il y en a qui pensent pas forcément pareil, et pour eux, t'as fait ça, euh, personne n'est censé t'écouter. Mais moi je trouve que c'est, ouais, c'est en, en essayant d'aller creuser sur euh, pourquoi la personne a fait ça et d'où ça lui vient que tu. Du coup tu t'attaques pas justement comme tu l'as très bien dit juste à une personne et à un acte mais tu t'attaques à toute une construction de, de quelque chose et, euh, et là bah en plus l'inceste c'est vrai c'est quelque chose dont on parle depuis pas très longtemps en vrai hein, ouais. qui est quand même resté tabou jusqu'à il y a quelques années enfin vraiment ça date... Euh... Ouais
0: ça date d'il y a pas longtemps mais du coup il y a eu une espèce de vague de témoignages autour de ça mmh. j'ai l'impression
1: et puis ouais, les ben témoignages toi. ont engendré d'autres témoignages de personnes ouais, qui, qui s'en rendaient pas forcément compte et tout et je trouve que ouais justement proposer des, des paroles comme ça euh, tout, en, bah, tout en bien sûr euh, gardant enfin, de la place recul, pour euh, les, de... les victimes aussi bien oui, entendu oui. et pas laisser la parole que, que aux coupables mais, euh, mais ça permet d'aller plus loin dans le sens où tu déconstruis pas juste la vision que tu as d'une personne de... Bah, tu déconstruis là ici ta vision de l'inceste en tout cas ouais donc ça va plus loin que juste un parcours d'une personne ouais carrément et il sort encore là des épisodes où euh, c'est fini enfin il en a fait une non et... c'est
0: fini euh, la série est terminée donc il y a que 14 épisodes et, euh... et là il est sur euh... enfin il a sorti un autre projet le 15 avril qui est la suite de... de son podcast qu'il avait sorti avec nouvelles écoutes qui s'appelle Un canon sur la tempe et là c'est la suite euh, en deux épisodes de 50 minutes. Voilà, si vous voulez aller écouter.
1: Très bien. Merci voilà. beaucoup Lisa.
0: Et toi Manon, j'espère que ça sera peut-être plus joyeux, un petit peu. Non,
1: pas forcément. D'accord. <rire> un peu plus joyeux quand même. Mais pas, pas ouf non plus. D'accord. Bon. Euh, alors moi, c'est une, une œuvre musicale. C'est une une chanson de Lana Del Rey que vous connaissez sûrement euh, puisque c'est une une auteure, compositrice et interprète américaine qui est assez connue pour avoir un style euh, plutôt triste et assez mélancolique.
0: Un peu le Baudelaire de la musique. Ouais, voilà. Moi, décidément, (rire) c'est tout
1: tout tragique. Il n'y a pas de... (rire) Non, voilà, c'est ça. On l'apparente... Alors, je ne connaissais pas ça. On l'apparente au Sadcore, qui est un un sous-genre de la musique qui est utilisé par les critiques musicaux pour décrire des chansons euh, de rock alternatif qui sont caractérisées la plupart du temps par euh, des paroles assez poignantes, des mélodies graves, un tempo assez lent et, euh, et comme thème assez récurrent, euh, pas mal de nostalgie. et de... Un max de tristesse, quoi, okay. finalement. C'est vraiment euh, plutôt, sadcore, voilà.
0: Plutôt Lana Del Rey, quoi. Vraiment, vraiment Lana Del Rey, pour le coup. Donc, le titre
1: dont je vais vous parler, c'est euh, Looking for America. Je sais pas si... Tu s'il connaît celui-là. Il a fait pas mal parler de lui. Euh, c'est un titre que la en fait, sort le 5 août 2019 en publication Instagram. Elle l'a enregistré le jour même avec un petit micro dans son studio et, euh, et s'est filmé au téléphone. C'est un peu en réponse aux fusillades de masse qu'il y a eu aux états unis le 3 août 2019 à Downton et El Paso. Et en gros, cette musique, elle va critiquer le manque d'encadrement qu'il y a autour du port d'armes aux états unis en fait, dans l'œuvre même, elle parle un petit peu de désillusion. Ça ce sera plus dans les paroles qu'on va le ressentir. Et euh, et du coup, ça m'a beaucoup fait penser, moi, à euh, à l'idée du rêve américain ouais. qu'on a tous plus ou moins, qu'on déconstruit tous plus ou moins aussi en grandissant. Qui est né après la Seconde Guerre mondiale. Et enfin euh, voilà, elle parle euh, au début, c'est très succinct, mais je trouve qu'on le ressent beaucoup. Elle va beaucoup parler de du coup cette euh, American way of life qui qui est euh, si je vous lis la définition qui est l'idée selon laquelle n'importe quelle personne vivant aux États-Unis par son travail, son courage et sa détermination peut devenir prospère. Et c'est vrai que c'est une image qui s'est beaucoup créée aux États-Unis, euh, comme quoi les États-Unis bah, c'est la porte euh, ouais, à la richesse, euh, à, au succès, etc. Mais qu'en fait dans les faits, c'est important aussi de se rendre compte que c'est une culture et un mode de vie qui sont pas forcément à blâmer, mais qui font aussi des choix qui peuvent être mis en question. Et, euh, et toute cette idéalisation qu'on peut avoir des états unis je trouve qu'elle se déconstruit aujourd'hui beaucoup plus rapidement parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément... Bah justement, les fusillades de masse, en tout cas, je sais que ça a beaucoup participé à déconstruire cette ouais. euh, idéalisation-là. Mais voilà, il y, y a eu beaucoup de, de choses qui ont, qui ont déconstruit cette Amérique que tout le monde voyait comme le, le but d'une vie, en fait. Et je trouve que là, que ce soit dénoncé par une Américaine elle-même et qu'elle remette elle-même en question bah, cette euh, vision idéalisée de l'Amérique, je trouvais ça très intéressant.
0: Puis en plus, c'est une Américaine, euh, pas une Américaine euh, de classe. Pop. Enfin, oui, voilà, c'est ça. C'est, c'est une Américaine euh, qui a réussi, quoi. C'est ça.
1: Elle, euh, en soi, c'est une... et euh... je ne me suis pas renseignée sur toute sa vie, donc je ne sais pas exactement d'où elle vient, mais je sais qu'en soi, ce n'est pas une personne qui est touchée directement par, euh, par toute... Euh par toute la précarité qu'on peut retrouver aux États-Unis par euh, tout, euh, tout le racisme, toutes les menaces enfin voilà à part euh, à part le ah, fait ouais. que ce soit euh, une femme elle a tous les privilèges en réalité. Et, euh, et je trouvais ça enfin euh, voilà, je trouvais ça très intéressant de voir euh, cette déconstruction là par un regard en plus intérieur sur euh, sur ce qui se passait. OK, on peut écouter la, la musique. Oui. to San Francisco our friends we would Didn't work so I left for Fresno It was quite a scenic drive Pulled over to watch the children in the park We used to only worry for them after dark I'm still looking for my own version Mais voilà. Et c'est un thème en plus qu'on retrouve beaucoup dans toutes les musiques de Lana Del Rey. Je m'en rendais pas forcément compte avant, mais en, en faisant mes recherches dessus, j'ai remarqué que justement toute euh, cette culture pop des états unis des, des années 50, enfin, tu sais, l'Americana des années 50, euh, avec tous ces objets stéréotypés des états unis on le et cette critique en tout cas de tous ces stéréotypes et toute cette idéalisation, on la retrouve beaucoup chez Lana Del Rey. Mais euh, elle reste quand même dans une certaine illusion. Et c'est ça aussi que je trouvais intéressant à développer. C'est que, malgré tout, même dans ses paroles, elle dit qu'elle rêve encore, elle, de sa propre vision de l'Amérique, qui est une vision euh, sans violence, sans bombe, qui est une version encore idéalisée, qu'on pourrait avoir du monde et tout, mais qui n'est pas celle euh, qu'on nous a imposée par euh, les références et la culture américaine, mais qui est celle, euh, bah juste elle, ce qu'elle souhaite pour l'avenir, qui est un peu plus limite de l'espoir que de l'illusion en réalité. Trop bien. Voilà. Trop
0: bien, <rire> Je trouve que c'est... enfin Même si, comme tu l'as dit, on... c'est vachement plus facile, entre guillemets, maintenant, de déconstruire cette image de l'Amérique euh, hyper idéalisée, et ben quand tu regardes quand même euh, ce qu'on nous montre tout le temps, par exemple sur Netflix, des séries genre Stranger Things, et ben c'est quand même... Une Amérique idéalisée avec tout le truc d'Américana ah oui. et tout. Ça reste,
1: ça reste encore, je trouve, alors quelque chose... Alors que c'est chose, des œuvres euh...
0: hyper contemporaines. Je trouve ça fou à quel point c'est une illusion commune
1: et qui perdure alors que... On le sait. On, on le, le sait, voilà, c'est ça. Ouais. C'est que là, on, on s'entête à la déconstruire, mais ça continue encore. Ouais. Et ça, je trouve ça dingue. Voilà.
0: Et en même temps, est-ce que, est-ce que c'est pas aussi un peu positif que les gens, ils aient un truc auquel se raccrocher pour un peu rêver
1: Mais je pense qu'il y a de ça aussi, c'est-à-dire que la désillusion, c'est un sentiment qui est négatif. Et en même temps, c'est un parti pris à Parce que si, la désillusion, tu l'as forcément quand t'as de l'illusion. Et sauf que si t'as pas d'illusion, ben, t'as quand même beaucoup moins de, de rêveries. Des voir. De, de, voilà, et, de... et je trouve ça dommage. Pour moi, la désillusion, c'est pas quelque chose dont il faut se détacher. C'est quelque chose sur lequel il faut forcément prendre un petit peu de recul. Et euh, être conscient que c'est une illusion qu'on a de telle chose et pas forcément la réalité ou que c'est une vision très subjective, je trouve ça important dans le sens où la, la chute va être moins violente. Mais l'illusion, voilà, c'est pas quelque chose que je trouve qu'il faut bannir non plus. Non, bah non. ça a ses bons côtés. Et même dans les... dans les désillusions, je trouve qu'il y a des personnes qui réagissent bien. Enfin là, tu vois, la Nadelle Rey, dans sa désillusion qu'elle-même, elle a peut-être pu avoir de son propre pays, elle propose une nouvelle illusion qui, cette fois, vient d'elle et qui, au final, est une idée qui est très subjective, mais de... Euh la meilleure version que pourrait être son pays et comment elle voudrait l'améliorer, euh, avec quoi elle l'améliorerait. Martin Eden, lui, sa version de comment, ce... enfin, comment il s'est relevé de cette euh, désillusion, oh. la réponse est pas, pas trop. Mmh. <rire> il s'en est pas trop relevé. Mais déjà, euh, ça j'ai, j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure, mais euh, justement dans toute cette euh, montée, en, cette montée en, en reconnaissance et en succès qu'il a eu, euh, ce qu'il va faire, c'est que quand il se rend compte que une fois qu'il est là-haut, il n'aime pas trop ce qui se passe et tout. En fait, il va s'appuyer que sur euh, ses bases et sur ses racines. Et donc, euh, une fois qu'il est connu, en fait, il va... Parce qu'il l'expose, il me semble, avec euh, un ou deux textes. Et euh, ensuite, il n'écrira plus rien. Parce qu'il se rend compte qu'en republiant des textes qu'il avait essayé de publier, on lui avait dit, euh, non, euh, c'est nul, parce qu'il n'était pas connu. Maintenant, c'est des textes que tout le monde trouve pour du génie et tout. Donc, en fait, ouais. une fois qu'il est... En, au summum du succès en fait il va plus rien écrire et il va se baser que sur ses anciens textes qu'il a écrits quand il était justement en train de s'éduquer en train d'essayer de s'améliorer <rire> voilà il, il va se baser euh, que sur ce qu'il a produit avant d'être connu en fait et ça va être un peu sa réponse à la désillusion qu'il a eu euh, bah de ce monde là auquel maintenant il a accès mais auquel finalement il va pas toucher ok voilà donc, donc les réactions aux désillusions je les trouve aussi très intéressantes ouais c'est ouais, bah ouais c'est clair
0: On espère pas trop vous avoir plombé le moral.
1: Non, c'est vrai que quand on fait des émotions négatives, on a toujours un peu plus peur de bah,
0: que vous en sortiez euh, peut-être euh, un, un, peu bout... déprimé, quoi. un peu déprimé. Oui, Mais c'est ça, c'est faut... quand même des œuvres qui nous plaisent. Mais qu'il faut aller voir de... dans de bonnes conditions. Peut-être. C'est ça, et
1: qui touchent à des thèmes euh, qui sont peut-être parfois un peu durs à, à
0: entendre, ou à... à lire, ou à écouter, ou à, voilà. <rire> ou à voir. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la galerie des émotions, pour une émotion positive cette fois. Allez, et comme d'habitude, on attend euh, vos retours avec impatience. Si vous avez
1: des remarques, des conseils, on est très preneuse. À, à bientôt, bientôt. <rire>